0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que valorizamos o pensar, a arte de refletir, isso mesmo, dessa vez com o empirismo. E aí, qual que é a diferença com relação ao racionalismo? E quem é John Locke? E por que ele pensa a respeito da tábula rasa? Bom, são sobre essas perguntas que eu quero começar com o nosso podcast. Ou seja, será que nós nascemos já sabendo de alguma coisa? Somos capazes de experimentar o mundo de fato como ele realmente é? E se nós limitássemos nosso conhecimento apenas àquilo que percebemos pelos sentidos? Atenção a isso, apenas ao que percebemos pelos sentidos. O que poderíamos afirmar com certeza. Bem, eu quero trazer hoje o tema do empirismo, e em que ele rodeia justamente os cinco sentidos que temos. E um grande pensador a respeito dele é justamente John Locke, que viveu de 1632 até 1704. Mas antes de tudo, meu caro ouvinte, eu quero te convidar você para mais um podcast que vamos viajar no tempo, isso mesmo, século XVII, século XVIII, esse momento de grandes ideias, uma revolução intelectual realmente, que vai mudar nossa realidade até a atualidade, modificando também a nossa maneira de pensar, de agir e também de fazer política. Bom, eu fico por aqui, então vamos começar mais um podcast a respeito hoje do empirismo e o convite já está feito, meu caro ouvinte. Então vamos nessa. Bom, a busca, a preocupação em explicar o conhecimento humano e a confiança nos dados sensíveis como ponto de partida para o conhecimento, está justamente como objetivo da filosofia empirista. E bem, outra corrente epistemológica importante dessa filosofia moderna é justamente o empirismo, que é tratada como justamente oposta ao racionalismo. E veremos o motivo disso porque Disto. Ela foi desenvolvida principalmente por pensadores britânicos, e essa corrente se caracterizou de forma geral por assertir, ou seja, dar certeza de que os sentidos são a última fonte do conhecimento humano e, justamente, por rejeitar a existência de ideias inatas que. Essas ideias inatas existem, isso na visão racionalista. E é difícil falar em um único empirismo, uma vez que existiram diversos autores associados a essa corrente de pensamento, e cada um com sua particularidade, com sua preocupação e também com sua tese específica. Mas hoje darei ênfase a John Locke com a teoria da tábula rasa. Então vamos lá. John Locke, que nasceu em 1632 e morreu em 1704, não foi o primeiro pensador empirista da modernidade, é interessante dizermos isto, já que antes dele, Francis Bacon, Thomas Hobbes, já haviam defendido do que os dados dos sentidos são a fonte de todo o conhecimento verdadeiro, porém, Locke cria uma teoria empirista muito robusta, em que foi amplamente difundida e discutida, e dessa forma, esse é o motivo por ele ser dito como fundador propriamente dito do empirismo. Bem... Locke é tido como uma peça-chave dessa transformação essencial com relação à filosofia moderna, já que ele abandona a metafísica, tendo agora como centro de discussão filosófica a epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento. Até onde vai o meu conhecimento? E para Locke, o primeiro passo deve ser a reflexão sobre a nossa capacidade de acessar efetivamente a realidade. Bom, reflete comigo, meu caro ouvinte. Não podemos assumir que somos capazes de conhecer tudo, sem antes de refletir sobre a nossa própria capacidade de conhecer, isso é lógico. E a vida de John Locke passou por um turbilhão de mudanças, instabilidades políticas, como por exemplo a Guerra Civil inglesa, a restauração da monarquia e a Revolução Gloriosa, que serão temas dos podcasts posteriores, então se liga aí. E bem, em 1683, pela sua associação com o Conde de Chavesbury, que é um político envolvido em um complô contra a família real, Locke se exilou na Holanda, onde ele escreveu justamente a sua maior obra filosófica de maior importância, que é o um Ensaio sobre o Entendimento Humano, que foi publicado em 1690. Locke é um dos poucos autores que se tornaram conhecidos tanto pelas suas contribuições à epistemologia, ou seja, à teoria do conhecimento, quanto com relação ao pensamento político E nessa obra, Ensaio sobre o Entendimento Humano, se inicia com a refutação da existência das ideias inatas, ou seja, aquelas ideias deixadas por Deus, que eram defendidas pelos racionalistas. De modo que John Locke aponta que não existem princípios teóricos ou práticos com os quais todos os seres humanos concordem. Bom... Mesmo existindo algumas máximas, né? como por exemplo, devemos cumprir nossas promessas, os pais gostam dos filhos, mas isso não, não são coisas universais, já que sempre é possível encontrar pessoas que nós reconhecem, seja por participarem de culturas diferentes ou por não terem tido a mesma educação que temos. Bom, por outro lado, se de fato existissem essas ideias inatas, não haveria nenhuma dessas variações, como eu acabei de falar. Bom, mas de onde vêm essas ideias que temos em nossas mentes? Bom, antes de tudo eu quero dar ênfase, quero que você tenha cuidado, tenha atenção com o sentido do termo ideia, já que para Locke, ideia significa qualquer conteúdo mental. Por exemplo, quando olhamos para uma árvore, uma caneca, um cafezinho, um chá, um livro, nós não temos acesso direto a essas coisas, mas sim a representação delas. Bem, a nossa mente seria assim um depósito, Dessas representações, isso é, dessas ideias. Ou seja, quando vemos uma árvore, um copinho, um chá, não é representação deste objeto de verdade que está na nossa cabeça, mas sim uma representação, uma ideia a respeito dele. E podemos experimentar o mundo por meio dos cinco sentidos e, consequentemente, obter as ideias da sensação. Tipo, quando eu como um doce, eu sinto aquela aquela sensação de muita glicose, muito prazer, né? Já quando eu como um alimento mais salgado, tem aquela aquela coisa mais salgadinha na nossa língua, no nosso paladar. E também por outro lado, podemos perceber como a própria mente funciona como justamente a obtenção de ideias, de reflexão. E eu trago agora uma palavra muito interessante, né? Refletir. Por exemplo, essa ideia de pensar de perceber, de raciocinar. A partir dessas ideias, podemos entender um pouco como a nossa mente funciona. E, sem essas ideias, a mente humana seria justamente um papel em branco, ou seja, uma tábula rasa, como diz Locke. E em uma última análise, em um indivíduo adulto, tudo o que se encontra na mente é fruto da experiência. Temos as ideias simples, que são as menores partes formadoras de uma percepção, e aquilo que pode parecer uma experiência única, na verdade é composta de várias e várias ideias. E da combinação dessas ideias simples, formam as complexas, como por exemplo a do gelo, que podemos perceber a dureza, o frio, aquela temperatura bem baixinha, né? Bem, John Locke também defende as qualidades primárias, que são perceptíveis a mais de um sentido. Por exemplo, o tamanho e o formato de uma mesa, que podemos perceber pelo tato e também pela visão. E a qualidade secundária ele também defende, já que estas últimas são perceptíveis a apenas um sentido, por exemplo, o cheiro de uma fruta e também o calor do fogo. Essas qualidades primárias são inseparáveis dos objetos, ou seja, há uma semelhança entre qualidade real e a representação dela na mente. E no caso das qualidades secundárias, o sistema sensorial tem um papel cada vez mais relevante, de modo que essas qualidades secundárias podem ser ditas como subjetivas. Por outro lado, eu quero dizer que Locke ele também concebe a ideia de substância. Bem, porém temos que diferenciar Locke de Aristóteles. Para Aristóteles, uma substância é um composto de matéria e forma que tem qualidades em ato e em potência. Já Locke considera que a substância não é nada além de uma ideia complexa, que pode ser desmembrada em ideias simples. Bem, ele entende que concebemos a ideia de substância como base nas propriedades que nela percebemos, trazendo assim como um conjunto particular de característica, sem nunca mesmo tendo experimentado a substância ela mesma. Bom, e mesmo trazendo essas afirmações que as qualidades secundárias são subjetivas e que não existem experiências das substâncias, podemos perceber a presença de um realismo ingênuo. E esse realismo, de acordo com John Locke, poderíamos conhecer de acordo com a existência entre aspas, real das coisas, de modo indireto, através da percepção da correspondência que haveria entre as nossas ideias e os respectivos objetos que realmente existem no mundo. E John Locke ele afirma a existência e a presença de um mundo externo, e os objetos desse mundo externo são causa de nossas representações, e nossas representações, ao menos no caso das qualidades primárias, assemelham-se aos objetos reais. Mas e aí, como é que esse empirismo vai ser criticado de outra maneira por outro filósofo? Bem, será que existe apenas um único empirismo, esse empirismo de John Locke? E outra coisa, como é que John Locke pensa a respeito da propriedade privada? Bem, eu fico por aqui. Essas dúvidas eu quero deixar para o próximo podcast. Então fiquem com Deus. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou.